0: 第七集，队长办公室里鸦雀无声，三个人坐在沙发上沉默无语。李安等待方志国的回话。戴眼镜的男人最先打破僵局：“生物样本失窃会对案件的侦破速度和准确性起到很大的影响啊！”“不碍事。”方志国。紧皱的眉头缓缓的展开。我来之前早就做好了打算。既然已经失窃，说的再多也没有用。案子还是要破的。众人的沉默表示对方志国说法的默认。房间又一次的陷入了沉寂。不过很快就被唐浪打破了。昨天中午袭击孙达的周勇被带到了一号审讯室。方志国耸动鼻翼，看着眼前的周勇，他的脸上露出一副惊讶的表情，随后身体前倾，半趴在桌子上说：“你脸上的伤是怎么来的？”周勇脸上的伤不下于五处，当然不是被看守所里的工作人员打的，这些伤都是旧伤，这些伤对于他来说根本就不值一提。周勇不说话，方志国也没有继续深究，他慢条斯理地说：“我们应该有几年。”没有见了吧？当时你好像是来省厅接受表彰，我在主席台上有见过你一面，那时候你还很年轻，短短几年你怎么老了这么多？你应该不到四十吧？周勇用一种趾高气扬的语气与方志国交谈。你应该看过我的资料。我有没有四十岁，你心里应该清楚。坐在一旁顶着熊猫眼的李安拍桌子叫嚣道：“他是谁？我刚才就已经介绍过了，他是省厅的厅长方厅长。你要考虑清楚了再说。我好说歹说把他从 X 室叫来，不是为了看你的脸色，知道吗？”李安搞不懂。为什么自己和孙达都顶着国宝同款眼睛，睡在看守所的周勇却是神清气爽？要知道，看守所可没有可以安心睡觉的地方。周勇似乎反应过来自己现在的处境，哦，对不起，方厅长，不过我现在不是体制内的人，对于你。我觉得不需要和你保持之前的上下级关系吧。我只是普通的平头老百姓，和你们这些当官的不一样啊！啊，和我叙旧对你我没有任何的好处啊。方志国微微一笑：“哦，那好吧，就不和你叙旧了。”方志国坐直了身子，眉头微皱。周勇却笑了：“哼，这就对了嘛，这才是像个要提成我的样子。”李安似乎有了靠山在，在他说话的语气也相对的硬气了一些，应该是和方志国做好了红白脸的搭配。他敲响了桌面。昨天孙法医把你和你女儿的 DNA 做亲子鉴定，发现跳楼女孩和你的血型不匹配。你能说说这是怎么回事吗？哦，这个嘛，周勇的身体前倾，双手搭在了座位的平板上。我什么时候说过？她是我的亲生女儿了，啊！李安瞬间爆发：“你啊，我怎么了？啊！”周勇看着李安的表情，面露微笑。昨天我在我女儿跳楼的现场，我也没说她是我的亲生女儿啊。昨天你们审我的时候，你也没有问她是不是我的亲生女儿啊。没有血缘关系就不能叫她是女儿了吗？啊，我前几天刚认她做我的干女儿，可以吗？啊，可不可以？我问你可不可以？周勇连珠炮似的反问句，把李安说得一愣一愣的。方志国在他们对话的时候，看着面前的文字少得可怜的询问笔录，他把笔录丢向了一边。女孩和你有没有血缘关系这一条，我们先过了。你和他是怎么认识的？你可以说说吗？周勇耸肩，大概是一一个星期前吧。啊，应该是一个星期前。我在我在城郊，对，城郊六湾，在一棵树下发现了一个半人长的纸箱子。你也知道，呃，或许你也不知道，我被革职这半年啊，半年时间啊，我老婆和女儿都离开我了，呃，我这个人除了会破案啊，其他的什么都不会，呃，天天的话都以捡垃圾为生啊，看到有个纸箱啊，我就感觉啊，这次没有白来，白忙活。李安觉得很好笑。你去郊区遛弯？骗谁啊？你家可是在市区，距离郊区起码有十六里路。周勇用一种憎恶的眼神看向李安，李大队长啊，请你不要瞧不起人好吗？我开着我那辆快报废的桑塔纳去的，你说可以吗？可不可以？李安，你先别打岔，让他继续说。方志国非常适时宜的打断李安：“你捡到了纸箱，然后呢？然后我就把纸箱给抱起来了，没想到纸箱那么重，我一用力没抬起来，腰还被闪着了。啊，你说，哎，这是不是很可笑啊？”周勇一副嬉皮笑脸的模样，居然还笑出了声来。李安再一次呵斥：“没人和你在这儿嘻嘻哈哈的。”周勇收起了戏虐的表情，他说：“啊，不笑可以了吧？天天就知道吓唬人玩儿。当时啊。”哎，我就觉得奇怪，这么重、这么大的一个箱子里面会不会是什么宝贝吧？周勇不说话，瞪着圆溜溜的大眼睛看着面前的两位。你们猜，里面是什么？钞票、财宝、空调内机？周勇面前端坐的两个人都没有回答他。啊你们要是不猜，我就直说了哈。里面啊，不是我刚才说的那几个东西，而是一个满身伤痕的少女。当时我都吓尿了，裤子都快他妈的湿了。我操！你们说这尴不尴尬呀、啊？李安催促周勇继续往下说：“你就不要再卖关子了，尸体在哪？啊，尸体。”没有尸体啊，我女儿就是尸体啊。周勇有继续讲下去的意思，所以没有人去打断他。呃，我那时候都吓得哆嗦了，真的吓得够呛啊，双脚啊就把那纸箱啊给蹬了半米远。哎呀，我就听见那箱子里面有女孩。咳嗽声啊，我就知道啊，他没死，所以呢，我就把他给救了。他和我说他命苦啊，我觉得他和我同病相怜，所以我就收他做我的干女儿了。方志国看向周勇，所以你就拿他当做可以干的女儿了。周勇听完方志国的话，用一种不可思议的眼神看着他。我怎么可能做出那种事情？再说了，周勇突然从位置上挣脱出来，身后的刑警没有反应过来。他接下来的动作让现场的所有人都大吃一惊。他把裤子拖到了脚踝，把自己隐私部位一丝不挂地展现在众人的面前。记录口供的女刑警见房间里鸦雀无声，侧头看向周勇。随即，他小声惊呼，用手护住了自己的眼睛。他微微的把指缝打开，看向周勇的身下。周勇没有提裤子的意思，他一点都不觉得尴尬。哎，呀，有什么好挡的？我们两个都差不多，只不过你那里是个洞，嘿，我这是两个蛋，哎，你看。哎，女人就看见周勇的下体，装着睾丸的阴囊孤零零的挂在那儿。原本应该有个棍的地方，现在什么都没有，只有一根和婴儿小拇指大小的肌肉粘在那黑森林里。哎，你们说，就这么点东西，怎么干女儿啊？啊！周勇把杆子咬得特别用力。就这玩意儿，干母鸡都没有用。周勇笑得特别开心。方志国指着他的下体：“你这是怎么回事？”周勇轻声一笑：“被人打的。方志国追问：“是什么人打的？”“呃，没谁。他们打了我又能怎么样呢？”周勇看向方志国。心里的痛比身体的痛要强上万倍呀、啊。方志国起身，眼神中尽是透露着关心。你有什么话就直说吧。我昨天听李安说你想见我，我现在已经在这儿了。周勇吃力地把裤子提起来，坐回位置上。现在。没到可以告诉你的时候，如果时机成熟，我就会告诉你。周勇，你，李安跳起来，却被站着的方志国给按住了。方志国问：“那我们接下来该怎么做？查案子不都是李队长的事情吗？”周勇看着被按在位置上服服帖帖的李安，我女儿身上的东西，孙达应该找到了吧？让他去化验，做个匹配筛查下，不就行了吗？李安嘟囔着：“找是找到了，不过东西被人偷了。”什么？被人偷了？周勇从位置上窜起来，他有第一次，绝不能再给他有第二次。身后的刑警立马把他按住。李安回答：“嗯、啊，昨天凌晨一点到两点之间。”李安很想告诉周勇，那些生物物证全都在孙达那边，可是就在数小时前，孙达告诉他千万不要把东西的去向透露出去。任何人都不行。周勇跌坐在位置上，完了，都完了。周勇坐在那失神，方志国看着他的状态不太好，便伸手示意让屋里的其他人先离开，自己有话想和他聊聊。人走后。就剩下他和周勇在一号审讯室中，李安等人就站在审讯室外的单向玻璃前，看着里面的一切。周勇一直是一副失神的表情，方志国嘴唇蠕动。我现在已经让他们出去了，你可以告诉我了吧？周勇四顾，发现审讯室中只剩下他们两个人。不过最后，他的脸投向了靠近走廊一面的镜子。行，你看，我把这个电源给关了，可行？方志国一边说话，一边低头把地上的插排开关关闭，随后关闭了身后的摄像机。单向玻璃外的李安大吃一惊，方志国的举动。让审讯室外的其他人听不见他们的谈话，摄像机也被关闭了。两人就好像要做什么见不得人的勾当。审讯室外的人看着屋内的人，嘴巴他动了两下，他又动了四下，这样来回的交替。有时候周勇的情绪突然激动，他的手部动作比较大，着实让李安他们捏了一把汗。毕竟，现在他已经不是现在的刑侦支队队长了，而他已经是一个以扰乱社会秩序、造成他人人生安全隐患而被抓起来的人呐、啊。审讯室内，方志国关了摄像机的开关，看向周勇，说：“说吧。”周勇平静的看向方志国。没什么好说的。方志国摇头。现在他们已经听不见我们的说话声了，你完全可以和我说明。周勇跟着摇头。方厅长，现在还不是时机。方志国追问：“那什么时候算是你说的时机？”周勇。抬起双手一挥，你得查清楚我女儿的身份，还有她为什么要跳楼。方志国背靠着座椅，看来你知道的应该比我多。之前你寄送给我的信我都收到了，我也看完了。周勇的身子前倾，有些激动。感觉怎么样？方志国思索了一会儿。信上你说的都是真的吗？当然。你在信上没写什么重要的内容啊。方志国语气依旧平静。对，我没写。周勇笑了。但是收到信，为什么你？不来联系我，起码我现在也不会沦落到这种地步。没有足够的证据支撑，我也无能为力啊。方志国神经松懈下来。你既然昨天这么做了，应该有一条完整的证据链吧？周勇不理会方志国，四下打量着审讯室。方志国问。现在不愿意拿出来，周勇不耐烦地看向了方志国。我都说了，你们要去查，而不是向我来索要这破证据。时机成熟了，我就会告诉你们，接下来该怎么做。方志国穷追不舍。你如果有完整的证据链，完全可以直接给我们，这样。不就可以更快的查清楚真相了吗？周勇摇头：“如果给你们，我之前所做的一切都将前功尽弃。需要你们去查。”方志国把自己的语气放缓：“跳楼女孩的五官已经严重损坏，会对查清楚她的身份起到较大的阻力。”你可以给点提示吗？她既然是你认的干女儿，你应该知道她的基本信息吧？周勇双手搓在一起，似乎在犹豫，不过也只是短暂的数秒后，他说话了：“我女儿叫徐瑶，他家是 S 省 C 市人，今年15岁。”方志国把周勇所说的信息记录在笔记本上，阿拉伯数字15他用力地写在了纸上。他抬头看向坐在对面、满脸伤痕的周勇：“下面呢，我已经告诉你们他的身份了，你们可以顺着这条线索向下去查，用不了多久，应该就会有结果的。”这是周勇今天说的最后一句话。方志国放下了笔，我们下午可能要去你家进行搜查，到时候希望你在文件上签字。周勇没说话，只是四下看着审讯室的摆设。方志国起身离开了一号审讯室，周勇便被带走。队长办公室里，方志国把笔记本丢在茶几上，一会儿可以安排人去查一下徐瑶的身份。要不这样吧，聂远，你来做这事。我记得你在 C 市好像是有朋友，应该会好办一些。聂远推了一下眼镜，把笔记本拿起，用手机拍照。这个我来办吧。聂远离开了办公室，只剩下方志国和李安两个人。李安指着徐瑶的基础信息：“她是谁？”她是昨天跳楼的女孩，这是周勇告诉我的。方志国看向了李安，我决定了，我不能继续抛头露面了。这个专案组的总指挥就由你来做。你没有什么问题的话，就这么决定了。李安不解，方老师，你怎么突然这么说？我觉得。我总是抛头露面的不好，后期有需要的话，我也能及时帮上忙。对外也不要说我参与了案子的侦破。方志国，抿起嘴巴，下午可以申请个搜查令，看看周勇的家里藏没藏什么证据。方志国。从周勇的单独交谈中发现，这个男人心里有个巨大的秘密。每当提及证据的时候，他总能以一种防卫的姿态示人。看来接下来要面对的，可能并不是信件上的寥寥疏语，而是大篇幅且血淋淋的现实。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再见。